0: Dzień dobry. Bardzo Was wszystkich serdecznie witam w kolejnym odcinku DigiTalks, w którym opowiadam o polecanych przeze mnie książkach, podcastach, TEDxach, dokumentach. W tym miesiącu marcowe polecajki bardzo szczególne, bo będę opowiadać o kobietach. O kobiecych działaniach w obszarze nowych technologii i o tym, czym od kobiet możemy się inspirować. To jest ważny temat, dlatego że nie tylko w marcu, nie tylko z okazji 8 marca, ale myślę, że generalnie nadal, nadal mimo wielu stań, mamy mniejszość kobiet w świecie nowych technologii. Bardzo często obserwujemy sukcesy mężczyzn, no wcale niekoniecznie zdając sobie sprawę z tego, że często, nie zawsze, ale często za tymi sukcesami stoją też silne, mądre, wykształcone, przedsiębiorcze Kobiety i o nich troszeczkę dzisiaj. Na pewno chcę Wam polecić kilka książek, które czasem niektóre z nich traktują o sprawach kobiet w świecie nowych technologii, a niektóre są napisane przez bardzo mądre, fajne, ciekawe kobiety. Myślę, że warto sobie te książki przyswoić. Książek kilka w ogóle polecajek. Specjalnie jest dzisiaj więcej, żeby też Wam pokazać, jaki ten świat technologiczny, budowany lub oceniany, lub komentowany przez kobiety jest. Pierwszą książką, którą chcę Wam polecić, to jest książka, która jest do wielu Was znana, ale jeśli znana, to polecam sobie ją odświeżyć, jeśli nieznana, polecam sobie ją przyswoić. Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn? Bardzo ciekawa książka mówiąca o sposobach, w jakiej dane i technologia mogą niestety utrwalać uprzedzenia związane z płcią oraz jakie negatywne skutki wynikają z tego dla kobiet Warto mieć tę świadomość i warto nie dokładać cegiełki do tego świata. Karolin creado Perez, książka Niewidzialne kobiety, bardzo przeze mnie polecana. Z tej tematyki podobnej, żeby nam uświadomić sporo rzeczy, jeszcze dwie pozycje. Pierwsza z nich to Reset, My Fight for Inclusion and Lasting Change, czyli Moja walka właśnie w kierunku równości. Ellen Pao. Ta książka jest dokumentacją, jest pewnego rodzaju biografią związaną z doświadczeniami Ellen Pa'u, która jest inwestorką globalną i opowiada o swojej walce z dyskryminacją oraz o molestowaniu w branży technologicznej. Bardzo ważna, myślę, książka do przeczytania. Kolejna z tej serii i już ostatnia z tej serii, z tej tematyki Brotopia od słowa brother, Brotopia, Breaking Up the Boys Club of Silicon Valley, czyli książka autorstwa Emily Chang, która bada niestety wciąż wszechobecną kulturę seksizmu i dyskryminacji ze względu na płeć właśnie w szeroko pojętej branży technologicznej oraz opowiada o sposobach, w jakie ogranicza ona potencjał zarówno kobiet, jak i generalnie całej branży, bo to nie jest tak, że my w ten sposób, że to jest tylko wyłącznie problem, z którym się borykają kobiety. Na koniec tak naprawdę brak różnorodności w branży przeszkadza wszystkim i tworzy na przykład technologię, która nie jest przeznaczona dla całego społeczeństwa. Troszkę inne, inna teraz książka, którą bym chciała Wam polecić, która... Mówi o transformacji cyfrowej, ale w kontekście ludzkim, czyli moim ulubionym, które mówi o tym, że nie sama technologia, ale ludzie są kluczem do udanej transformacji cyfrowej, do procesu. Więc jeżeli chcecie poznać tematy związane z transformacją cyfrową, zrozumieć właśnie jaki jest element ludzki w procesie transformacji. Autorzy tej książki opierają się na badaniach i studiach przypadków. Książka The Technology Fallacy – How People Are The Real Key To Digital Transformation – i współautorkami są tutaj współautorką jest tu kobieta Ann Nguyen-Phillips oprócz niej Gerald Kane Jonathan Kopulski i Garth Andrews książka bardzo ciekawa jedną ze współautorek właśnie jest Anne Nguyen-Phillips mój jeden z ulubionych tematów w tym obszarze czyli y, rynek pracy przyszłość rynku pracy i tu mam dwie bardzo fajne dla was pozycje autorka Cedal Nili Remote Work Revolution Succeeding from Anywhere. Książka, która bada przyszłość pracy zdalnej i to, w jaki sposób firmy mogą odnieść sukces w świecie, w którym praca jest, no jak wiemy, coraz bardziej niezależna od lokalizacji. Cedal Nili jest profesorką w Harvard Business School i od ponad 10 lat e, zajmuje się tematami pracy zdalnej, także zanim praca zdalna stała się tak powszechna jak po pandemii, Sedal już się tym tematem zajmowała. Świetna książka, gorąco polecam. I druga z tej serii, The Long View, Career Strategies to Start Strong, Reach High and Go Far. Jennifer Petriglieri. Książka, która bardzo fajnie pokazuje, oferuje pewne porady dla różnych osób, które w tej chwili właśnie zajmują się jakby rewolucją w swojej karierze, w świecie, który się tak strasznie szybko zmienia, o czym wszyscy wiemy. Pedrilieri jest profesorką w szkole biznesu INSEAD, ponad 10 lat bada zmiany w karierze i przywództwo, głównie przywództwo kobiet. Także bardzo gorąco polecam tą książkę wszystkim, którzy myślą nad jakimś upskillingiem, reskillingiem swojej kariery, a wiem, że dużo z Was myśli, bo piszecie do mnie o tym, piszecie do mnie o tym na przykład na Instagramie często, czy na Linkedinie, także tą pozycję bardzo gorąco polecam. I wisienkę na torcie w obszarze książek to już będzie ostatnia pozycja moja. To jest Barbara Oakley, ekspertka od edukacji, od przyszłości edukacji, od edukacji online. Świetna, ja czytuję jej newsletter, co tygodniowe tam zawsze jakieś perełeczki znajdę. I dwie po polsku, tym razem książki, które polecam autorstwa Barbary. Głowa do liczb, super książka, wydaje mi się, że już Wam kiedyś ją polecałam, ale nie wiem, czy wszyscy przyswoili to jest o tym, jak uczyć się matematyki oraz Mistrzowski Samouk, dokładnie w podobnym klimacie, jak się uczyć lepiej. Uważam, że takie książki właśnie do poczytania dla dzieciaków, z dzieciakami, albo dla, do przeczytania dla nas, a potem przekazania dzieciakom bardzo gorąco polecam. Dokumenty. Jeśli ktoś nie chce czytać, nie jest super zaprzyjaźniony z czytaniem, albo po prostu chce sobie coś obejrzeć, też troszkę hmm, czegoś, co można pooglądać. Bardzo fajny bardzo dobry film dokumentalny She Started It w reżyserii Nory Pogi i Insaya Seed. Dokument, który śledzi losy pięciu młodych kobiet, które pracują nad założeniem własnych firm technologicznych i opowiadają o bardzo wyjątkowych wyzwaniach. Dokonują wyznań na temat wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć jako kobiety przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie w totalnie zdominowanej przez mężczyzn branży technologicznej. Bardzo ciekawe insighty. Kolejny dokument, który też mocno polecam, Code, Debugging the Gender Gap w reżyserii Robin Hauser. Film dokładnie, trochę tak jak książki, które polecam na początku, bada lukę płciową w branży technologicznej. Podkreśla doświadczenia kobiet w tej dziedzinie i wyzwania kobiet w tej dziedzinie. Jest też akcent polski a nawet więcej niż jeden, w reżyserii Agaty Czyżewskiej film dokumentalny Code Sisters, Story of Women and Technology. Dokument, który pokazuje doświadczenia kobiet pracujących w branży technologicznej w Polsce oraz to, w jaki sposób one się starają pokonywać przeróżne, stojące przed nimi wyzwania, też bardzo odświeżające film. Dokument drugi z tej tematyki, Hack the City, w reżyserii Marty Prus, który śledzi grupę młodych ludzi w Polsce wykorzystujących technologię do tworzenia rozwiązań dla problemów miejskich i bada potencjał technologii w tym, jak można przekształcić nasze miasta jak można poprawić jakość naszego życia. Bardzo, bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy temat. Wszyscy jesteśmy uczestnikami życia miejskiego. E, polecam gorąco ten dokument. No a z kolei dla tych, którzy chcą krócej i treściwiej polecam TEDeksy, tak? Jeśli nie oglądacie żadnych wideo tedeksowych, to polecam zacząć. Jeśli oglądacie, to polecam sobie przyswoić. Jest mnóstwo bardzo dobrego materiału na temat przyszłości edukacji. Te akurat wybrałam, a te, które są bardzo dobre i opowiadane przez kobiety. Pakiet 3 gorąco polecam. Jak zaprojektować edukację dla przyszłości? Joy Lynn, bardzo ciekawe wideo. Kolejny, jak upełnomocnić następną generację kobiet liderek. Brita Packnet, bardzo fajny temat kobiecego przywództwa, super ważny, bo my nadal nie wiemy, czy chcemy budować, przynajmniej część z nas nie wie i dyskutujemy o tym często, czy chcemy budować kobiece przywództwo, czy czerpać ze wzorców przywództwa męskiego, czy jakąś kombinację, co działa, co nie działa. Gorąco polecam tego Tedeksa. I trzeci TEDx, który też świetne, zwłaszcza przede wszystkim dla rodziców, Caitlin Ugolik-Phillips Jak zabezpieczyć swoje dzieci na przyszłość. Bardzo gorąco polecam. I do tego na koniec podcasty, 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 podcasty. Jeżeli nie chcecie oglądać, chcecie słuchać w samochodzie, na spacerze z psem i tak dalej, Kilka podcastów. Jeden, no to już taki klasyk, bardzo, bardzo mocno znany, Masters of Scale. Co prawda on jest prowadzony przez Rayda Hoffmana, ale jest współprowadzony przez June Cohen. To są absolutne perełeczki, wywiady z przedsiębiorcami, z różnymi liderami biznesu, którzy już odnieśli sukces. Od niej odkrywają i opowiadają swoje strategie, spostrzeżenia, jakieś takie różne lifehacki, czy biznes haki, którymi się posłużyli, żeby budować lepsze firmy i szybciej je skalować. Kolejny podcast prowadzony przez Jenner Catcher, The Gold Digger Podcast, który się skupia na pomaganiu kobietom, przedsiębiorczyniom i właścicielkom firm, w rozwijaniu ich firm i osiąganiu celów. A, I tam są tematy pod kobiety, ale od marketingu w mediach społecznościowych, przez budowanie zespołów, do zarządzania finansami, Super niesamowicie ciekawa pigułka dla kobiet przedsiębiorczyń. I kolejny, kobiety w pracy. Już taki celowany, prowadzony przez Amy Bernstein, Amy Gallo i Nicole Torres. Podcast spartnerowany przez Harvard Business Review. Koncentruje się na problemach, z jakimi borykają się kobiety w miejscu pracy. Od polityki biurowej, poprzez negocjowanie wynagrodzenia, może to mało technologiczny temat, ale szalenie ważny, znakomita większość kobiet zaniża swoje wynagrodzenie, kiedy prosi o, o nie pracodawcę. No i też bardzo ciekawy aspekt, jak zarządzanie równowagą między życiem zawodowym a prywatnym. Super ciekawy. Kolejny, no to też jest klasyk i taki jeden z moich też ulubionych, z moich must-have'ów. Pivot. Cara Swisher. Świetny duet. Cara Swisher plus profesor Scott Galloway. Cara Swisher jest, myślę, Moim zdaniem chyba najważniejszą amerykańską dziennikarką technologiczną, ciekawą, komentującą w sposób zabawny, ale też potrafi wsadzić niesamowitą szpilę. Komentuje wydarzenia ze świata technologii, wszystko co najważniejszego się w świecie technologii na świecie dzieje. Na pewno w każdy wtorek, w każdy piątek Pivot o tym będzie mówił. I jeszcze jedna polecajka, ale właściwie to coś takiego, co mam nadzieję wzmocni nas jako kobiety, Dosłownie kilka mocnych kobiecych nazwisk w świecie wielkich technologii, gdzie te kobiety zajmują tam najwyższe stanowiska. Będę o tym mówiła i chcę to pokazywać. Chcę też o tym robić różne historie na mediach społecznościowych, dlatego że uważam, że jesteśmy w branży technologicznej mało docenione. Nawet jeżeli nasza reprezentacja tam jest, to nie się nie mówi. I tak, mówiłam już kilka tygodni temu w swoim podcaście o Lee informatyczce, ekspertce w sztucznej inteligencji, która jest współzałożycielką organizacji non-profitowej, której celem jest zwiększenie różnorodności i integracji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Fei, Fei Li, naukowczyni niesamowita, robiąca mnóstwo rzeczy. Polecam jej pracę w dziedzinie AI. Kolejne nazwisko, tak jak sobie myślimy o Alphabet, czyli firmie macierzystej Google, Myślimy sobie o założycielach, myślimy sobie o CEO Sundar Pichai, a mało kto wie, że Rus Porat jest dyrektorką finansową CFO Alphabet od lat i trzyma tę firmę w ryzach. Kolejne, dużo pewnie wiecie i słyszeliście o półprzewodnikach, czyli technologii, która jest bazą, bazą tak naprawdę wszystkich rozwiązań technologicznych. Wiemy ze współprzewodnikami i z ich produkcją jest w tej chwili problem. A nie wiemy pewnie o tym, że Lisa Susu jest dyrektorką generalną Advanced Micro Devices, AMD. To jest wiodąca firma w obszarze produkcji półprzewodników. Microsoft również rządzi kobieta dyrektorką finansową w Microsoft. Jest Amy Hood. I mimo, że znowu myślimy Microsoft, myślimy Satya Nadella, a tutaj finansami zarządza kobieta, Kolejne nazwisko bardzo ważne w świecie nowych technologii Parisa Tabriz, nazywana również księżniczką bezpieczeństwa ze względu na ogromny wkład pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa, wiceprezes do spraw zarządzania produktami w Google i ostatnie takie nazwisko, też ważne, mocno ważne nazwisko Anne Neuberger, zastępczyni doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego w zakresie nowych technologii w białym domu. Zobaczcie, wszędzie są kobiety na tych wysokich stanowiskach, wszędzie kobiety stoją, jeśli nie z przodu, to na pewno na drugim siedzeniu zaraz z boku, zarządzają światem nowych technologii. Trzymajmy się tego, przyglądajmy się temu, zauważajmy te kobiety, mówmy o nich tak, żeby nas w świecie nowych technologii było więcej, bo nowe technologie to jest bardzo, bardzo potężna przyszłość i jeżeli nie będzie nas tam, to też krany sufity nie zostaną przebite. Wielokrotnie mnóstwo kobiet, z którymi albo pracuję jako mentorka, albo mnóstwo kobiet, z którymi mam do czynienia podczas różnych spotkań, różnych spotkań w korporacjach, czy różnych moich wystąpień, na konferencjach, ale też bardzo wiele kobiet obserwuje mnie na mediach społecznościowych i do mnie pisze i wszystkie, co cieszy mnie, to jest jedna rzecz, bardzo gorąco mnie cieszy, że coraz częściej widzicie swoją przyszłość w nowych technologiach. Boicie się jej często. Kobiety boją się tego świata wciąż, uważają, że sobie nie poradzą. Zwłaszcza jeśli mają więcej niż 35 lat. Proszę, proszę. Nie ma tej bariery wiekowej w wielu krajach. Stany Zjednoczone są świetnym przykładem. Wielokrotnie już mówiłam tu o Geraldine Leiber, która jest w tej chwili pewnie grubo po 60, jeśli nie w okolicach 70 Zmiany w karierze robiła wielokrotnie. Jak rozmawiałam z nią ostatnio 6 lat temu, współtworzyła kilka startupów ze styku branży medialnej, na której się znajduje, i, i świata technologii. Można, można. Wiek naprawdę nas nie przekreśla w żaden sposób, a wręcz odwrotnie, mając już kontakty, już doświadczenie, już możliwości, możemy stworzyć dużo ciekawsze rzeczy w sieci technologii, zarówno zostać przedsiębiorczyniami, jak i szefować przeróżnym działom w dużych organizacjach, które tę transformację technologiczną niosą. Polecam gorąco, e, jeśli jesteście zainteresowane zmianami kariery, dużo. Teraz w Digitokach będzie się działo. Będę o tym bardzo dużo mówić, bo o to pytacie i w następnych, kolejnych odcinkach też będzie bardzo dużo o tym. Gorąco polecam niekoniecznie rzucić się na wszystkie polecajki, które w tym odcinku zawarłam, jako że widzicie, że jest ich bardzo dużo, ale trzy razy w tygodniu proszę, wrzućcie sobie do kalendarza takie 20-30 minut, podczas których właśnie będziecie poświęcać czas na naukę i wtedy sięgnijcie po książkę ze świata nowych technologii, którą napisała kobieta, po podcast w obszarze nowych technologii, który stworzyła kobieta, po jakiś dokument, czy po właśnie jakieś wideo tedeksowe autorstwa kobiety i uczcie się. Uczcie się nowych technologii i pokazujmy też ten świat dzieciom. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo za to, że mnie słuchacie. Jestem ogromnie wdzięczna za każdą jedną osobę, która inspiruje się tym, co ja tworzę, czy zmieni cokolwiek, nawet bardzo drobnego w swoim życiu i da ten kroczek mały w stronę świata nowych technologii. Polecam Digitalki i wszystkie inne aktywności, które robimy w Digital University i bardzo gorąco zachęcam do wysłuchania tego odcinka, podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na jego temat i gorąco polecam też. Kolejne odcinki Digitox. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Pozdrawiam Was ciepło.